0: Het is de derde dinsdag van de maand, tijd voor Brandcast.
1: Waar ondernemersgeheimen uit de kast komen.
0: Niets blijft geheim in Brandcast, waar we Twentse ondernemers hun succes en faalmomenten in hun carrière met ons delen.
1: En staan we samen stil bij de ontwikkeling van hun organisatie en de impact daarvan op de omgeving en de medewerkers.
0: Goed dat je luistert. Als ondernemer is het niet nieuw voor je... dat een strategie een plan is... waarmee doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Een strategie is meestal bedoeld voor de lange termijn. Om doelstellingen te bereiken... zal er een keuze moeten worden gemaakt... uit de mogelijke wegen en middelen. En als we het dan toch over middelen hebben... dan hebben we het over mensen en kennis van die mensen. En niet elke ondernemer heeft een zitting gehad... maar is zeker geïnteresseerd in het prestigieuze instituut... geheten de Universiteit van Twente, ofwel de UT. Vandaag hebben wij als gast de Director of Strategy van de UT in Inschede, over wat de UT bijdraagt aan de ontwikkeling van de bedrijvigheid in deze regio. Welkom, Dirk-Jan
1: Vickers. Dankjewel, Rick. Van harte welkom, Dirk-Jan. Dankjewel Zou je je, je kunnen voorstellen?
2: Ja, dat kan ik. Uh, ik ben uh, Dirk-Jan Vickers. Uh, ik ben uh, inderdaad, zoals Rick al zegt, directeur strategie van de Universiteit Twente. Dat doe ik sinds drie jaar. Uh, daarvoor uh, had ik uh, verschillende rollen in het bedrijfsleven. Drie jaar geleden, nou, iets meer dan drie jaar geleden sloot ik om terug te keren naar de universiteit waar ik ooit... uh, maar dat is al heel lang geleden, tussen 2004 en 2008... waar ik ooit onderzoeker was, de UT. En onderzoeker op het gebied van? Ik uh, deed daar onderzoek naar regionale economische ontwikkeling.
0: Oké, dan ben ik wel heel benieuwd naar het uh, toenmalige resultaat van het onderzoek. Nou, het toenmalige resultaat, dat moet ik heel diep graven, Rick... want
2: het is inmiddels alweer 14 jaar geleden dat dat ik dat afronde... Uh, Het onderzoek ging vooral over onder wat voor voorwaarden kan je een goede, een regionale economie goed laten groeien. En vooral hoe kan je wat we toen noemden human capital goed laten groeien. En dat is eigenlijk gewoon uh, slimme, slimme handige koppen laten groeien. Hoe kan je die beter in je regio aan het werk zetten?
0: Oké, het onderzoek stond toen in diensten ook van de UT, denk ik.
2: Nou, uh, ik ik denk graag dat het ten dienste van de hele wereld stond, Rick. Maar uh, voor de UT en voor Twente was dat wel een belangrijk onderzoek toen. We deden onderzoek in een aantal landen en een aantal regio's. Waaronder Twente, nog regio's in Duitsland, regio's in Zwitserland. En in Frankrijk. En dat was het.
1: En En daarna ben je naar het bedrijfsleven gegaan. Uh, Wat voor rollen heb jij daar uh, vervuld?
2: Uh, Ik ben... Spoel ik nog een klein stukje terug. In 2004 ben ik naar de UT gegaan. En toen had ik fantastische ambities over een wetenschappelijke carrière. Ik heb vier jaar onderzoek gedaan en ik heb ervan genoten. Ik heb het fantastisch gevonden. Ik heb echt een hele leuke, interessante tijd gehad op de UT. Maar ik heb besloten toen ook wel dat ik ook de andere kant eens wilde proeven. Het bedrijfsleven en de wereld waar het gewoon gaat om direct impact maken en waar... Waar een cashflow ongelooflijk belangrijk is. Um, dus ik ben naar PwC gegaan, naar de adviestak van PwC. Uh, daar ben ik consultant geworden. Dat heb ik een jaar of twee, drie gedaan. En toen ben ik naar een boutique consultancy uh, gegaan. Uh, Technopolis Group heet dat. En wij deden heel veel onderzoek en heel veel advies. En ook best wel goed advies op het gebied van onderzoek en wetenschapsbeleid. Eigenlijk is dat de tak waar ik uh, nu ook mee bezig ben op de UT...
0: Oké, dus eigenlijk is dat dan ook voortgekomen uit die tijd bij PwC... dat je bij de UT weer bent terechtgekomen? Ja, ik ik zie het zelf meer als een soort... uh, mijn PwC-tijd was een soort
2: pubertijd. Maar even afzetten tegen de academie en tegen het onderzoek... en tegen de wetenschap. Um, maar heb ik me twee of drie jaar volgehouden. Daarna zette ik met mijn stap naar Technopolis... alweer een stap terug richting de wetenschap. Want dat was waar dat bedrijf heel erg goed in is. Um, maar drie jaar geleden is, uh, ben ik toch echt weer teruggekeerd naar de UT, Teruggekeerd naar het onderzoek en het onderwijs vooral.
1: En wat oh. trekt jou daarin zo dat je, dat je toch eigenlijk... Uh, ondanks dat je even het hebt geprobeerd bij, bij, bij PwC... maar dan toch die onderwijs en dat wetenschap... wat trekt jou daarin?
2: Impact impact maken, echt het verschil maken. Jonge mensen, jonge jongens, jonge meisjes, uh, weet je, helpen uh, klaarstomen voor de toekomst. uh, Klaarstomen voor een goede carrière. Dat sowieso. En ik vond de UT specifiek ook wel een hele interessante instelling. Uh, Ik ken hem natuurlijk goed uit het verleden. Uh, maar ook in mijn werk als consultant kwam ik de UT vaak tegen. En uh, het is een hele relevante instelling in Nederland. Het is denk ik ook een unieke instelling in Nederland. Het is een jonge universiteit. Uh, niet in het centrum van het land. Het is een ingenieursuniversiteit. En die combinatie van die drie dingen maakt dat het een, ja, eigenlijk een ondernemende universiteit het is. Een universiteit die altijd het verschil wil maken. En die er ook niet vanuit gaat dat ze over vijftig jaar bestaan. Over 100 jaar bestaan natuurlijk, dat bestaan we wel. Maar er zit toch altijd iets in in het DNA van de instelling. We willen het verschil
0: maken. We willen ons bewijzen. En dat is fantastisch om daar te werken. Ik hoor je zeggen ondernemende universiteit. Daar zijn jullie toch ook een paar keer mee in nieuws geweest. Dat dat wij een hele ondernemende universiteit hebben in Twente. Ja, ik ik denk wel de... Het het klinkt wat aanmatigend. Maar ik denk wel de standaard voor de
2: ondernemer. We zijn er een jaar of 15, 20 geleden mee begonnen. Uh, met onszelf um, afficheren als de ondernemende universiteit. Maar midden jaren tachtig begonnen we al met het doen. Uh, dus zorgen voor start-ups, zorgen voor uh, nauwe um, uh, banden met het bedrijfsleven. Zorgen dat de jongens en meisjes die we opleiden. ook daadwerkelijk worden opgeleid samen met het bedrijfsleven. En ik denk wel dat we daar in Nederland toch wel de standaard hebben gezet. En daar zijn we nog steeds heel trots op. Daar winnen we af en toe ook prijzen mee. En dat is heel erg leuk.
0: Oké. Okay. En als we dan. want we zijn vandaag de zijn gast in Almelo. Hè, in uh, Drees Campus. Het bedrijf verzamelgebouw voor veelstattende ondernemers ook. En dan denk ik, oké, okay, ik ben ondernemer. Ik sta voor mezelf of ik ben al langer bezig voor mezelf. Waar plaats ik dan nog de universiteit? Ik ga daar kennis halen. Niet iedereen haalt zijn kennis op de universiteit. Iedereen doet andere opleidingen natuurlijk. Maar goed, heel veel mensen worden ondernemer. En die gaan ondernemen, personeel. En waar, komt de, waar is de universiteit dan nog? Heb je dan nog als, ben je dan nog als ondernemer, als universiteit betrokken bij de regionale ontwikkeling? Of, of hoe, moet ik dat, hoe moet ik dat zien?
2: Ja, dat ben je wel. Um, uh... Uh, als universiteit hebben wij drie belangrijke taken. En dat zijn de taken die de wet ons geeft. Hè. Dat is het doen van onderzoek, het opleiden uh, van studenten en uh, zorgen voor impact. Dus zorgen dat het onderzoek dat wij doen ook daadwerkelijk bij het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties belandt. Um, die tweede tak, het opleiden van, uh, van studenten, is alle, het, dat is misschien wel waar je ons het meest mee ziet. En dat is ook waar wij het meest trots op zijn. Uh, Wij hebben nu in de 60 jaar dat wij bestaan hebben ongeveer 60.000 alumni opgeleid. Uh, Dus dus mensen die bij ons zijn afgestudeerd. Die gaan de hele wereld over. Die gaan letterlijk de hele wereld over. Ze komen ook overal vandaan inmiddels, nog veel meer dan vroeger. Maar wat we zien is dat een kwart van die alumni, van die 60.000 mensen die land hier in Twente dus ook hier in Almelo om de hoek. Een kwart dus van die
0: 60.000 mensen, exact, woont hier in Twente. 15.000 mensen die jullie hebben opgeleid van de 60.000 wonen hier nog. Ja, precies, okay. exact. Maar je dus hoort ook... ook een paar duizend in en je zegt
2: Almelo in Almelo ongetwijfeld ook een paar duizend.
0: Ja. Dat, dat begrijp ik. We horen toch wel veel dat ook de kennisuittocht uit Twente ook wel groot is. Hè? Dat, wat, we lezen dan dat het behoud van kennis hier heel belangrijk is. Nou, met universiteiten hebben we natuurlijk een prachtinstituut op dat vlak. Ja. Maar dan blijven toch nog wel veel mensen hier. Dat valt me ja. eigenlijk heel erg mee, die getallen. Ja, ja, ja. ja en
2: sterker nog, want um, uh, ik zeg een kwart blijft hier... maar 40% blijft ook in Oost-Nederland. En als je denkt in termen van arbeidsmarkten... ik woon zelf niet in Twente, ik woon in Deventer... Mm-hmm. Um, ook, Oost-Nederland. ook Oost-Nederland, Oost-Nederland ja. is gewoon één arbeidsmarkt. Dus dat is gewoon een pool waar die ondernemers, Rick, die jij net noemt... die kunnen daar gewoon nog uitputten. putten. 40% van die 60.000. Ja.
0: En het, het, het onderdeel, je noemde drie onderdelen. Hè? Je noemde ook onderzoek, ja. het doen van onderzoek. Wie initiëren dan het onderzoek op de universiteit? Zijn er mensen die denken, goh, ik wil ergens op promoveren... of zijn het onderwerpen die de universiteit bepaalt? Of gebeurt dat ook in samenspraak met ondernemingen? Of Hoe, moet, hoe moeten we dat zien? Nou, traditioneel is het beeld
2: dat universiteiten zelf dat onderzoek initiëren. We noemen dat ook wel eens, we initiëren het in een ivoren toren. Dat is een beeld en dat beeld dat klopt niet meer. En dat klopt zeker niet meer voor ons. Wat eigenlijk bijna al ons onderzoek gebeurt in allianties met maatschappelijke organisaties, met bedrijven. Vaak zijn dat grotere bedrijven die ook... Het vermogen hebben om langere termijn in onderzoek te investeren. Want uiteindelijk ja. zijn het natuurlijk hè, investeringen die van bijna Het kost ook komen. geld. Het kost geld inderdaad. Uh, maar onze onderzoeksagenda wordt wel heel erg nauw afgestemd... op de wens van het bedrijfsleven.
0: Okay. En nou, nou las ik ook iets over kennispark. Hè? Uh, wat is dan het kennispark? Wat, 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 wat is dat binnen de UT? En wat, wat kun je daarmee als, als buitenstaander ondernemer misschien wel... Of, of misschien wel werknemer...
2: Ja, het kennispark is, is, is een hele, hele, heel bijzonder vehikel. We zijn dat ooit begonnen samen met de provincie Overijssel... en de gemeente Enschede en nog een paar organisaties. En we hadden allemaal het idee van... ja goed, weet je, we hebben hier die goede ondernemende universiteit. Maar die ondernemingen die wij bouwen en die onze mensen bouwen... die start-ups die daar vandaan komen, die hebben een huis nodig. En dat huis, dat moet eigenlijk dicht bij de universiteit staan... omdat ze heel vaak nog gebruik willen maken van... De labfaciliteiten die wij hebben. Omdat ze heel vaak onderzoekers hebben rondlopen. Die ze samen met ons hebben aangesteld. Omdat ze heel vaak gebruik willen maken van onze studenten. die bij ons op de campus zitten. Dus we zijn aan de overkant van de Engeloze Straat. begonnen met het bouwen van een bedrijfterrein. Dat is al lang geleden dat we daarmee zijn begonnen met al die partijen. Maar dat is inmiddels, staat daar Kennispark. En dat is. ja, toch wel um, een van de meest grote. innovatieve bedrijfterreinen van. Van Nederland staat altijd wel in de top 2, 3 van dat soort. Hè. Naast Brainport, waar iedereen het ja. over heeft. Naast in
1: Eindhoven doe je.
2: Eindhoven, ja. inderdaad. In Leiden staat ook een groot park. Dat is iets jonger. Maar in die top drie staat toch altijd ons kennispark wel. En het is ook wel. Ja, dus we zijn er stiekem wel een beetje trots op. En we hebben er ook heel veel aan. Toevallig kom ik net uit vergaderingen op de UT... waar we het ook... Hè, wij groeien als universiteit. En wij groeien soms ook een beetje uit ons jasje. En groeien je
1: dan in het aantal studenten? of wat? Hoe, 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 hoe zie je dan die groei?
2: In studenten en medewerkers. Die studenten twee die gaan meestal wel één ja. op één op. Um, um, dus, dus we worden steeds groter. We hebben steeds meer mensen in dienst. En die moeten ook ergens werken. Dus wat we nu ook doen is plekken huren weer op dat kennispark zodat die ondernemingen daar weer dichter bij onze mensen zitten. Inderdaad, het, het, het vlecht in elkaar en dat is echt wat we op kennispark willen doen.
1: En is dat ook misschien een heel mooi voorbeeld van dat impact wat je daar ja, maakt? Ja, dat want, is
2: absoluut impact.
1: Ja, ja, want ik hoor jou daar meerdere keren over, uh, over spreken, impact maken. Uh, heb je nog andere voorbeelden vanuit waarvan je zegt, nou daar kunnen wij echt als universiteit of hebben wij als universiteit echt impact kunnen maken?
2: Ja, er zijn heel veel terreinen waarop wij impact hebben. En kijk, de, de kracht van ons zit in onze mensen. We hebben 3.500 uh, onderzoekers en docenten in dienst en ondersteuners. Maar echt heel veel. En die zijn daar eigenlijk aan de lopende band mee bezig. Ook omdat je, je gaat echt naar de UT toe als je impact wil maken. En nou ja, goed... Dit, voorbeelden te over. Uh, we zijn bezig met het, het bouwen van een, een Europese universiteit... samen met, met elf, 12 andere universiteiten... net als wij, innovatieve, jonge universiteiten... die bezig zijn met experimenteren van... het is niet echt een universiteit zoals wij dat nu hebben... maar wel een alliantie waar de samenwerking heel erg ver in gaat... zodat studenten ook van hot naar her kunnen gaan.
0: Dus wisselen tussen de universiteiten op verschillende plekken... in de wereld of in Europa. Exact, Oké, okay. gaaf. Heel gaaf. En, en, maar goed, ik snap dat hè, met het kennispark. En, en, maar dan, dan zit je eigenlijk ook wel in de creatie van banen eigenlijk. Want, want los van dat de kennis hier natuurlijk wordt aangewend... en de groot deel eenvierde, een kwart blijft hier... Ja. creëer je ook gewoon werk, ja. gelegenheid. gelegenheid. Ja. Dat, dat, dat is dat, eigenlijk ja. nieuw voor mij persoonlijk. Ja. Misschien weten heel veel mensen dat wel, maar dat, ik wist dat eigenlijk niet.
2: Ik tel ze niet
0: dagelijks, maar ik weet dat een, een paar jaar geleden...
2: waren we goed op weg om de 10.000 banen op kennispark aan te tikken. En dan was er ook nog een soort rekensommetje... dat voor elke hoogwaardige uh, baan die daar zit... De kennisintensieve baan die daar zit... Hè, en die zitten daar heel veel natuurlijk... dat daar ook nog twee of drie andere banen... elders in de regio uh, uit voortkomen. Zo. Uh, ja.
0: Dus ja, dat is... In het echt... samenhangen met, 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 met de, met de zakenpartners... Ja, die natuurlijk precies. ook weer werk daarvan ja, krijgen. Ja, ja. Dus... Ja, de bakken, de, de kantoorboekhandel... Iedereen heeft daar zijn bijdrage weer in. Ja, ja. Die verdient er ook geld aan, dus ook werkgelegenheid...
1: Oké. Okay. En, en jij zit hier als uh, director of strategy. Wat, wat doe je zoal? Want jullie, je vertelt heel veel mooie dingen. En uh, ik denk dat voor heel veel uh, ondernemers en ook andere luisteraars... toch uh, het klinkt als... ja, maar wat doe je dan als directeur strategie van ja. zo'n grote instantie? Zou je dat kor- kort kunnen beschrijven?
2: Ja, dat, dat, dat kan ik wel uitleggen. Dat is een interessante vraag. Du- doet me een beetje... Terugdenken aan mijn eigen sollicitatieprocedure een paar jaar geleden. Waar waar wij mee bezig zijn. Ik doe het niet in mijn eentje. We hebben een team van 40, 45 mensen. die steeds bezig zijn met. met, met, dagelijks bezig zijn met de strategie van de Universiteit Twente. En die strategie hebben wij gezegd. die bestaat eigenlijk uit een aantal onderdelen. Dat is allereerst onze onderzoeksstrategie. Dus op wat voor terreinen willen wij investeren? Wat voor onderzoeksinfrastructuren, labfaciliteiten hebben wij daarvoor nodig? Dat is in de tweede plaats onze onderwijsstrategie. Je gaat heel erg nadenken over, ja goed, weet je, het onderwijs van het verleden... dat kennen we, maar hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? Wat voor, hebben we daarvoor nodig? Wat voor mensen hebben we daarvoor nodig? Is dus in de derde plaats internationaliseringsstrategie. Um, de wereld wordt steeds internationaler. Hè? Wij ook inmiddels, is 40% van onze studenten komt uit het buitenland...
1: 40 procent?
2: 40 procent. 30 procent van onze medewerkers komt uit het buitenland. Dus dat wordt steeds, steeds belangrijk voor ons... om dat op een goede manier te doen. En goed betekent voor ons ook zorgen... dat die mensen ook na hun afstuderen bij ons in Twente kunnen landen.
0: Of in ieder geval een kwart weer, Dat zou
2: mooi zijn. Dat, ja, dat ontwikkelen we Daar zou ik het al voor doen. ja. Um, en daar hebben we dus een goed internationaliseringsbeleid voor nodig. Dus we hebben ook vier, vijf mensen die daar constant mee bezig zijn. En daar hebben we in de laatste plaats nog een Business Intelligence Club. Dat is een grote organisatie. Dus data schiet van alle kanten over de campus van de ene hoek naar de andere hoek. Um, en we hebben een, een club die daar heel erg goed mee bezig is. En daarnaast nog een teamje programmamanagers en projectmanagers. Mensen die echt de veranderingen die we willen ook in de praktijk kunnen gaan brengen.
0: Dus waar ze zeggen als als ondernemer mee zitten... je moet een plan maken voor de lange termijn... een strategie daarbij en ook een plan van aanpak... hoe je het gaat implementeren. Dat is eigenlijk wat jullie doen op heel veel terreinen... om om eigenlijk ook de impact die je wilt realiseren... te kunnen blijven maken, ook in de toekomst. Exact, exact. We weten
2: dat we nu leidend zijn op een aantal terreinen... en dat willen we blijven. Uh, En daarvoor moeten we strategisch denken. Moeten we nadenken over wat heeft de maatschappij nodig? Wat doen de andere universiteiten?
0: Wat wil het bedrijfsleven? Uh, wat kunnen wij daarin wel leveren? Wat kunnen we daarin niet leveren? Hoe ver ga je? Hoe, hoe, hoe ver denken jullie vooruit? En ik kan me voorstellen ja. met die ontwikkeling van... Het verwaars me trouwens dat er zoveel buitenlandse uh, uh, docenten ook zijn. Want ja. je zegt 40% studenten of 30% uh, docenten. Um, is dat een ontwikkeling dan niet dan doorzet? Hoe, 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 hoe ver gaan jullie in, in, in zeg maar de strategiebepaling daarin? Kijk je dan naar de komende twee jaar of vijf jaar of tien jaar? Nou, wij denken tien jaar vooruit... Um, Dat wil zeggen, we denken nu aan
2: aan 2030 en in 2019 begonnen wij daarover na te denken. Dus we hebben een strategie uitgezet, die heet Shaping uh, 2030. En die zegt eigenlijk hoe de UT er in 2030 uit moet zien. nou goed Het is ver vooruit kijken toen we die strategie schrijven. Toen was er nog geen COVID. Niemand had daarvan gehoord. Um, dus dingen veranderen en we zijn constant bezig aan het aanscherpen en het inkoken van die strategie. Kijken op welke zaken willen we echt focussen, welke zaken stellen we iets uit, welke zaken kunnen we naar voren halen. Maar er zitten in totaal uit mijn hoofd 42 acties in die, in die strategie Shaping 2030. En we hebben ook een klein teamje. 42
1: acties verdeeld over deze vier
2: uh, thema's ja, die je net aangaf? Oké. Dus dat is een vrij ambitieus document. Um, en, uh, en we zijn constant bezig met de uitronde. Van.
0: En, en even als ondernemer hè, maak je ook een strategie, je maakt ook een plan waar je naartoe wilt natuurlijk. Jullie kijken tien jaar vooruit en, en, en hoe, stuur, hoe vaak stuur je nou bij in zo'n, zo'n plan als zo'n grote organisatie als jullie zijn? Want je hebt 42 punten verdeeld over vier uh, thema's of hoofdonderwerpen en stuur je dan jaarlijks ook bij? Of? Ja, we sturen jaarlijks bij.
2: We stellen elk jaar, en dat deden we traditioneel in november... dat willen we nu iets eerder in het jaar gaan halen. Maar daar kijken we, oké, okay, welke van die 42 uitdagingen... 42 ambities zijn er nu echt relevant. En dat, dat, daar zijn, daarmee zijn we begonnen toen COVID kwam. Want toen concluderen we, ja goed, weet je... Uh, 42 ambities. Een half jaar geleden klonk het prima. Maar nu we COVID hebben, is het gewoon te veel. We moeten keuzes maken, we moeten prioriteiten stellen. We hebben nu gezegd dat we dat eigenlijk elk jaar willen doen. En vaak zullen de prioriteiten min of meer worden gecontinueerd. Maar er zal ook worden doorgewisseld.
1: En hoe ontstaan dan, want dat vind ik altijd wel heel interessant. En ook als ik kijk naar ondernemers die ik vaak spreek... die zijn ook wel van het pragmatische van, maar hoe doe je dat dan... Als je kijkt naar jullie, hè? jullie zijn echt zo'n ontzettend grote instantie. Uh, heel veel uh, belangrijke uh, thema's waar je over na moet denken. Hoe kom je dan uiteindelijk tot die 42 ambities? Hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, dat, dat was een ongelooflijk fascinerend uh, traject. Het was al een beetje begonnen toen ik bij de UT kwam. Dus toen waren de oploopjes georganiseerd. En daarna zijn we wat meer gastroep gaan geven... Um, Wat we hebben gedaan is gewoon praten. Met iedereen praten. Wat houdt je bezig? Wat wil jij dat wij zijn? Onze eigen mensen, onze eigen studenten, onze eigen medewerkers. Wat wil jij dat wij zijn? Waar wil jij werken? Wat voor organisatie moet het zijn? Waar word je gelukkig van? Parallel daaraan zijn we met de buitenwereld gaan praten. Dus we hebben die 60.000 alumni... die hebben natuurlijk niet allemaal gevraagd... maar we hebben ook ambassadeurs in dat netwerk. Daar zijn we mee in gesprek gegaan. Met bedrijven zijn we in gesprek gegaan. We zijn ook een paar keer naar Den Haag getogen om daar met het ministerie... Economische Zaken, het ministerie van Onderwijs te praten van, joh. Wij zijn een beetje een aparte universiteit. Hè? Wat ik in het begin al zei, we, we zitten niet in een randstad. Uh, we zijn jong, we zijn ingenieurs we zijn, en we zijn ook wendbaar. Dus je kan ons ook gebruiken als bijna een soort experimenteeruniversiteit. Ja, daar merkten we dat, dat dat vonden ze nog een beetje een brug te ver. Maar in termen van wat voor universiteit zij vonden dat? de Universiteit Twente moest zijn. Daar hadden we een hele leuke gesprek over... en een deel daarvan resulteerde... landen uiteindelijk ook in onze strategie.
0: Oké, okay. 42 punten, dat zijn er nogal wat. En stuur je dan ook op die 42 punten met z'n allen? Want ja. die, die, hoe doe je nou zo'n grote organisatie? Hè? Ik ben soms wel blij als ik twee of drie ambities heb... Zeg maar, om, om in te vullen. Maar goed, dan ben ik ook niet met zoveel als jullie. Um, maar hoe, hoe krijgt die hele organisatie nou mee in die 42 punten? Want je hebt die strategie, je hebt een plan... Maar je hebt zoveel mensen aan je fiets hangen... om het even zo te zeggen als organisatie. 3500 mensen, dat is een hele exercitie. Ja, wat we hebben gedaan, wat ons
2: Clash van bestuur heeft gedaan... is, is
0: zeggen, joh, van die 42,
2: en dat COVID was een goede trigger... van die 42 zijn er zes die moeten en zullen we halen. Punt. Um, focus. Focus, ongelooflijke focus in die 42 acties... Um, en dat zijn nu, daar hebben we zware projectteams op gezet, we hebben een soort overkoepelend team uh, hebben erop staan. En dat zijn, dat zijn de mensen die het moeten doen. Die ja. moeten nu in de faculteiten, in onze vijf faculteiten, samen met de onderzoekers, met de docenten, de studenten het verschil maken.
0: Zou je die zes uh, punten met ons willen delen? Want ik dat, je maakt me wel nieuwsgierig nu. Want... Ja, dat, dat kan ik wel. En een hele belangrijke is leven lang leren. Oké,
2: ook heel actueel. Heel actueel. uh, Daar daar zetten wij echt volop in. We hebben nu een team aan de slag uh, dat dat echt een propositie voor ons gaat ontwikkelen. Dat de faculteiten daarin mee moeten nemen. Een andere prioriteit is is die Europese universiteit die ik net noem. ECIU University. Dat is ook heel spannend, want dat is een, een heel nieuw idee van van onderwijs geven. Het is challenge-based. Dus het is samen met bedrijven op challenges... daar het onderwijs omheen uh, bouwen. In, in korte modules, in korte sprints bijna onderwijs geven.
1: Mooi omdenken. Ja, ja, ja dus Ik precies. zie dat ook in de bedrijven. Het is dus ja. mooi dat de universiteiten daar ook meegaan.
2: Ja, en ik, ja. ik vind wel dat er komen heel veel leuke, spannende ideeën. En een hele grote uitdaging is om daar de interne organisatie in mee te krijgen. Um, een hele Doe, belangrijke is voor ons... onze samenwerking met Vrije Universiteit... We zijn al een tijdje bezig met, met opleidingen opzetten samen met de Vrije Universiteit. Omdat er in de noordvloog van de Randstad is er, worden geen ingenieurs opgeleid. Terwijl er hier uh, in Twente uh, wordt te weinig alfa en Gamma onderwijs gegeven. Dus we zijn langzaam aan de kijk van de kijk kunnen we daar uitwisselen, uitwisselen samenwerken, precies, samen in optrekken. Kruisbestuiving maken en dat, 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 dat begint best wel goed te lopen zijn daar twee jaar geleden met de opleiding werktuigbouwkunde begonnen. Er zijn inmiddels 80 jongens en meisjes zijn daar met hun bachelor bezig. Tenminste okay. zitten nu in het derde jaar van hun bachelor. Um, die zijn binnenkort klaar. En de eerste signalen zijn dat een heel groot deel van hun master... weer in Twente bij ons op oh, ja. campus komt doen.
0: Dus dat, dat begrijp ik even goed. De, de bachelor is dan de hbo-opleiding en, en de... Nou, tegenwoordig, ik, ik stel de vraag bewust even, want het verandert nogal eens nee, door, door nee. de jaren. Nee, ik, uh,
2: ik, ik, ik zie waar de vraag vandaan komt. De bachelor betekent bij ons de eerste drie jaar. En de ja. master betekent de één of twee jaar die daarna volgen. En die master, dan heb je zwaardere onderzoeksinfrastructuur nodig, is het onderwijs intensiever, minder collegebanken, meer, meer, meer doen en um, intensiever met hoogleraren, met onze docenten samenwerken. Dat is bij ons op de campus. Het de eerste deel doen we dan op de VU. En zo zetten we meer opleidingen op. En uiteindelijk zullen we ook opleidingen opzetten... waar het net andersom werkt.
0: Als ik, als ik je hoor, hè, je, hebt, je noemde de drie, hè, leven lang Leren... De, de Europese Universiteit en de uitwisseling... of de samenwerking met de Vrije Universiteit. Ja. Heb je het dan allemaal over opleidingen voor jonge mensen? Of hebben we het over met leven lang Leren ook... opleidingen voor mensen die al aan het werk zijn? Misschien al, uh... leven lang Leren is absoluut dat, Rick. Uh, Leeflang leren
2: begint eigenlijk al uh, voor ons als je 18 bent... Wij willen af van het idee dat je het klassieke idee, je bent 18 en dan ga je naar een hogeschool of naar een universiteit en dan zit je vier of vijf jaar en dan ben je 22, 23. Dan heb je een papiertje en dan ga je weg. Succes, dit papiertje is de rest van je leven, is dat. Daar kan je het mee doen. Maar ja. Nou ja, goed, weet je, ik, ik weet niet hoe het voor jullie zit, maar ik, ik kwam daar zelf wel uh, twee of drie jaar na mijn afstuderen achter dat dat toch niet zo werkt in de echte wereld. Wat wij willen op de UT is is echt een propositie bouwen... waarmee we naar individuen, naar mensen kunnen gaan... maar ook naar bedrijven kunnen gaan. En eigenlijk een soort permanente toegang tot de UT kunnen bieden. Niet in de zin van dat je 30 of 40 bent en bij ons weer terugkomt... om vier jaar in de collegebank te zitten. Maar wel zodat je even... een een korte module gaat doen, even een opfriscursus krijgt. En we doen daar stiekem al heel veel mee aan dat soort dingen. Ons TechMed Centrum is constant bezig met artsen opleiden. Want dat zijn mensen die heel vaak weer hun punten nodig hebben... om weer goed door te mogen gaan met arts zijn... Daar springen we heel goed in, maar dat willen we op veel meer terreinen gaan doen.
0: Maar waar staan jullie nu? Als je nu kijkt tussen de de, de mensen die net van school afkomen, 2, 23... uh, of misschien ouder of jonger, en het deel wat daarna volgt... wat wat is de verhouding ongeveer nu en en waar willen jullie naartoe? Nou, uh, Waar we naartoe willen, durf ik zo niet te zeggen. We hebben nu een team aan het werk
2: dat die propositie aan het uitwerken is. Mijn persoonlijke, ja, het is een beetje gek om hier off the record te zeggen... maar toch off the record uh, inschatting is dat dit echt... In 2035, 2040 echt wel een derde, 40 van onze, 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 onze revenues moet zijn. Dus, dus um, ja, gewoon heel belangrijk
0: moet worden. Dus is ook een heel groot deel van de studenten in... Ja, n- als exact. die exact. Ja. Ik noem maar even hercertificering van hun opleiding halen. Of wat jij zelf ja. al zegt eigenlijk. Je, 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 de korte refreshments, de opfriscursussen ja. of even bijscholen op dingen... waar je even wat minder is geworden of waar je juist in wil bekwamen... Ja continu gedurende je carrière eigenlijk. Exact. En we doen het nu al veel. Hè? We doen het samen met bedrijven veel. We hebben uh, In Groenlo
2: hebben we Nedap University gestart samen met Nedap... waar we eigenlijk opfriscursussen voor het Nedap personeel doen. Mm-hmm. In Apeldoorn zijn we bezig met Achmea, de politieacademie, Saxion ook... om daar iets te bouwen rond... Ja, wat, wat sommige mensen bij ons wel eens noemen de wasstra digitalisering. Mm-hmm. Waar je één keer in de vijf, zes, zeven, acht jaar doorheen gaat. Zodat je even weer precies weet: oké, okay, wat is ook weer de, de stand van zaken rond digitalisering?
0: Ja, in, want dat is ook een mijn van mijn speerpunten. Ja, absoluut. Ik absoluut. kan me dat goed voorstellen. Ik was overal wel verbaasd hoe snel alle universiteiten of hogescholen schakelden met het lesgeven tijdens corona. Dat ja. uh, was ik wel van onder de indruk. Nee, maar, ja. dat, uh, maar goed, dat is maar een klein deel natuurlijk. Want dat al, de digitalisering slaat elke dag. Uh, Maak grote stappen. Ja,
2: en een grote uitdaging voor ons... en ik denk voor de meeste instellingen gaat zijn... om juist in deze maanden waarin we nu zitten... vast te pakken wat we in de afgelopen twee jaar hebben geleerd. En niet terug, terug te vallen. Exact. En ik denk dat we daar wel redelijk goed in slagen. Echt trouwens wel echt goed in slagen... maar dat is wel een, een flinke uitdaging.
1: Ja, want ik denk ook dat het best wel... Uh, ik heb zelf een tijdje les gegeven op het sac tijdens de uh, coronaperiode... Ja. Maar je, je zag er ook wel best wel wat voordelen af en toe van. Hè? Dus ik denk ook dat sommige, uh, ook universiteiten daar wel van hebben geleerd. Dat af en toe sommige dingen ook gewoon heel goed digitaal kunnen. In ja. combinatie met het op locatie uh, uh, voorzien van voor onderwijs.
2: Ja, absoluut. Wat wij, um, een van de, de dingen die wij uh, die we hebben gedaan toen corona net... Um, Echt, ik denk nog geen maand over ons was. Dus de universiteit inmiddels dicht was. En toen hebben we focusgroepen georganiseerd onder studenten. En gezegd van jongens, wat, wat twee of drie of vier focusgroepen... en dus in totaal hebben we 40, 50 mensen denk ik gesproken van... wat moeten wij nu leren van die tijd die over ons gaat komen... die we eigenlijk nog niet kennen. En toen was de consensus gelijk... Geen grote hoorcolleges meer. Hou ermee op. Doe het online. Het kan al lang. Dan versnel ik het. Weet je, spoel ik het af uh, met, met, uh, met versnellingsfactor van anderhalf. Maar investeer wel echt in het kleinschalige fysieke onderwijs. In werkgroepen. Zorg dat we praktica hebben. Zorg dat dat echt state of the art is. En dat, ja, dat, da- daarvan hebben wij
0: wel geleerd. Dan pas je je strategie natuurlijk ook aan. Dat is exact, wel korte termijn. Maar, ja, ja, ja. Wat voorzie je in de digitalisering? Want dan ben ik al benieuwd. Het onderwijs, wat voorzie jij, voorzie jij daar nog in de komende jaren? Want denk je dat, dat jij zegt, die, die hoorcolleges gaan dan uh, sowieso uh, uh, digitaal. Ja. Maar ga, voorzie je nog meer dingen die jullie als universiteit ook raken? Of waar je wat mee kunt? Of?
2: Ja, best wel. Ik voorzie daar best wel verandering in. Wat wat we zien, maar maar dat gaat meer, dan wordt het een beetje abstract... en gaat het echt wel 10, 15 jaar vooruit. Maar ik voorzie dat het hoger onderwijs wel echt gaat veranderen. Dus dat er een moment komt dat dat, dat prestigieuze universiteiten... gaan, gaan samenwerken met Facebook, met Google. Dat er veel kapitaal komt bij een hoge status... Uh, dat, je, dat je niet meer 50.000 dollar hoeft te betalen... om in, aan een Ivy League, dus echt aan een wereldwijde topuniversiteit te studeren. Dat het misschien wel voor een tiende van de prijs kan... maar wel voor een heel groot deel online is. Dat zien we al wel gebeuren bij... en ik denk dat de IT daar best wel goed in slaagt om daarop te partneren... bij dat soort grote allianties, bij dat soort grote universiteiten ook aan te haken. Maar dat zullen we moeten, daar, daarop zullen we moeten blijven leveren.
1: En als je ook kijkt naar digitalisering, ik hoor, ik hoor het wel eens vaker... Uh, Dat mensen ook bezig zijn met met een stukje VR bijvoorbeeld. Uh, Ook in de uh, onderwijstak. Zijn dat ook dingen wat wat bij jullie speelt?
2: Ja, dat dat zit bij ons uh, op meerdere plekken. Maar dat zit vooral in onze ECIU University. Dus daar partneren we ook met een paar universiteiten... die daar echt verder nog in zijn dan wij. En daar leren we heel veel van. Uh, Het het, het wordt nog weinig geïmplementeerd. Dus we zitten echt nog op conceptueel niveau na te denken, hoe kan dat nou ons onderwijs beter maken?
0: Ik ik hoor eigenlijk de de thema's... en één ding valt me op, dat samenwerken wel echt een ding is... wat overal in naar voren komt. Samenwerken met de Vrije Universiteit... samenwerken met met andere partijen, partneren met... uh, waar we net over VR wat je vertelde. Dat dat is ook wel iets wat wat jullie dus steeds meer gaan doen in de toekomst, begrijp ik... uit uit de strategie zoals jij hem naar ons schetst. Ja, absoluut.
2: Wat wat wij... Wat, wat wij, en wij denken graag in termen van ecosysteem. En een ecosysteem voor ons is een soort een, een gebied... waar bedrijven en mensen en kennisinstellingen zoals wij samenwerken. En Twente is voor ons typisch zo'n ecosysteem. Maar er zijn meer van dat soort ecosystemen. wat ik net noemde, Apeldoorn. Um, d- daar zijn we langzaam aan het nadenken van... hoe kunnen wij relevanter worden voor bedrijven daar? Zo'n soortgelijke dingen. Zijn we nu ook in Zwolle aan het doen? Hoe kunnen we relevanter worden voor... Voor gebieden daar samenwerken zit wel echt in ons DNA. Ook buiten Nederland trouwens. We hebben een grote samenwerking met de Universiteit van Münster. Dat is maar 70 kilometer over de grens. Dus dat is
0: eigenlijk ja, voor ons nog dichterbij dan de Vrije Universiteit. En het is heel ja, maar... vaak kennisuitwisseling ook wat jullie doen. Hè? Elkaar versterken, ja. elkaar nog beter maken. En ja. ook accepteren wat jullie krachten zijn. Wat je net vertelde over het westen met alfa en de beta's... En en de ingenieurs zeg maar ja. de uitwisselen, ja. want dat ja. maakt je ook echt sterker hè, dat je, je hele duidelijke positie inneemt, ook strategisch van dit is ons DNA en dat zijn anderen en als we dat elkaar kunnen uitwisselen maken we elkaar sterker. Exact, samenwerken, dat is echt de kern.
1: En hoe doe je dat als, als ondernemer zijn of bedrijf zijnde? Um, um, want de universiteit is wel een hele grote instantie en. Uh, Ik hoor inderdaad altijd van dat jullie heel erg openstaan voor samenwerkingen. uh, Inderdaad in die ecosystemen samen uh, dingen oppakken. Maar stel je voor, je bent hier een bedrijf in Almelo of in in de regio. Hoe vlieg je dat dan aan? Hoe kom je dus als je denkt, nou, ik zou wel eens willen samenwerken... of ik zou het wel eens willen onderzoeken wat er allemaal mogelijk is. Hoe gaat dat praktisch in zijn werk?
2: Nou, de... Het meest simpele antwoord dat ik nu kan geven is... dan moet je mij bellen en dan verwijs ik je door naar de collega's... die precies weten bij wie je dan moet zijn. Um, en ik denk dat dat op zich nog best wel een goede oplossing zou zijn. Maar de, uh, uh, we
1: hebben veel luisteraars, hè? Dus. Ja, daar ben ik me helemaal
2: van bewust, Nicole. Um, kijk, weet je wat, wat heel erg belangrijk is, is? We zijn een hele grote organisatie... Ze lopen 13.000 studenten rond en 3.500 medewerkers. En die zijn allemaal met en die 3.500 medewerkers... Is 70, 80 procent zijn dat onderzoekers en docenten. En die hebben allemaal hun kleine hyperniches. En die zijn supergoed in, in hun niches. Um, maar je moet ze dus wel weten te vinden. Ja. En dat is heel erg ingewikkeld uh, aan een organisatie als die van ons. En daar hebben we eigenlijk twee dingen voor gedaan. Um, dat loopt al veel langer op de UT. Hoor. Dus dat loopt ook wel goed. Wordt ook wel uh, gekopieerd op sommige plekken. Wat we hebben gedaan is het opzetten van een, een afdeling... strategische business development. Uh, SBD, strategic business development. Dus wat die mensen doen... en het zijn in totaal uit mijn hoofd denk ik 30, 35 mensen... die alleen maar bezig zijn met het bouwen van relaties. Dus als je een vraag hebt en je hebt zoiets van... nou goed, hier kan de UT wel... Iets voor mij betekenen. Moet je daar naartoe. Naar okay. SBD. En bel, ja goed, Je belt ze op. Je hebt een goed gesprek. Ze verwijzen je door. Je drinkt
0: een kop koffie. En, zij zij gebinden, verbinden eigenlijk al die niches. Of ja. verwijzen in ieder geval naar de juiste niches. En in die nodig verbinden zij die niches aan elkaar. Om jou te helpen om een volgende stap te maken met, met het, wat je ook wil. Absoluut. Het zijn eigenlijk een soort de makelaars van de UT. Oké, okay, Strategic oh. Business Development. Yes, dat, dat zijn de het. mensen die je moet hebben. Ja, 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 en daar
2: hebben we nog een andere club opgezet. Maar de, 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 dat is eigenlijk, ik zeg wel even voor het gemak... dat hebben we opgezet, maar dat hebben we samen met de provincie... met Oostenel, met, um, met gemeente Enschede gedaan... met Saxion niet in de laatste plaats en dat is een novelty wat Novelty doet is het bouwen van start-ups en zorgen dat al die kennis die bij ons ontstaat ook uit zichzelf naar de markt toe kan gaan. En dat doen we door jongens en meisjes die bij ons afstuderen te helpen om hun eigen bedrijf op te zetten.
0: Um, met faciliteiten op het kennispark, dat, dat soort ja. zaken, verbinding ja. ook met de, met de markt die jullie goed kennen dan. Ja, ja, ja. ja. En Novelty is, dat is, dat is een hele
2: grote succesvolle organisatie inmiddels geworden, ook wel. Maar wel leuk, daar zijn we stiekem ook best wel trots op. Um, en, en ze slagen er heel erg goed in om de kennis van binnen naar buiten te brengen. Te zorgen dat het, wat wij noemen, valoriseert. Dus dat het waarde krijgt.
0: Oké, okay, er zijn eigenlijk twee trajecten die je dus zou kunnen bewandelen ja. als je samen wilt werken. Strategic Business Development en Novelty, dat zijn de, de partijen dan om te contacten en te kijken wat je voor elkaar zou kunnen betekenen. Dat is het. En als je nou kijkt, hè, je zegt Novelty is dan succesvol. Uh, weten ondernemers jullie makkelijk te vinden voor dit soort vraagstukken of bedrijven? Je zei in het begin wat grotere bedrijven met name. Maar weten ze jullie makkelijk te vinden?
2: Nou, het, het kan altijd beter. En ik denk wel dat het dat, um, um, standaard waaraan wij dat afmeten is heel plat gezegd geld dat vanuit bedrijfsleven naar ons toe komt. Weet je, waar, dus, dus waar. Um, um, laten we zeggen de mate waarin bedrijven samen met ons projecten draaien. Mm-hmm. En dan zien we dat we daar echt, echt wel uh, goede zaken doen. Dus netjes gezegd heel erg relevant zijn voor het bedrijfsleven. Mm-hmm. Um, maar dat kan altijd meer. Uh, dat is uh, absoluut het geval.
0: Oké, okay, want is het dan ook zo dat jullie dan... want jullie hebben ook geen onbeperkte capaciteit. Je hebt wel heel veel collega's natuurlijk... maar die zijn ook allemaal les aan het geven, ontwikkelingen, onderzoek aan het doen dat uh, is ook niet onbeperkt natuurlijk, hè, die, die inzet. Nee, klopt. En het gaat vooral om het vinden van de juiste match. Ja. Er zijn een paar terreinen
2: waar wij van denken... Van, nou, ja, daar zijn we ongelooflijk goed in. Mm-hmm. En daarop werken wij heel graag samen met het bedrijfsleven. En als we daar een match kunnen vinden... dan kunnen dingen heel erg snel gaan.
0: Ja, en eigenlijk kan die vraag vanuit jullie komen. Die kan ook net zo goed vanuit ondernemen ondernemer komen. Absoluut. Als je maar even de weg weet waar je naartoe ja. moet. Nou, dat, sinds deze podcast weet ze in ieder geval... dat ze naar Novelty moeten of naar... Uh, SBD was het. Ja, SBD, Strategic ja. Business ja. Development. Ja. Ja. Dus, uh, en als ze daar niet terecht kunnen, kunnen ze jou bellen. Exact. Maar dat, laten we het in die volgorde doen. Dan bellen niet zoveel mensen hier hopelijk. <lacht> dat ze goed worden geholpen. Um, als jij zelf vooruit kijkt nu. Hè, bedoel, je, je die 42 punten heb je die 6 speerpunten. punten. Uh, waar ligt nou jouw persoonlijke interesse het meest... Nou, het, het, mijn persoonlijke interesse ligt echt... bij het helpen doorontwikkelen van
2: de Universiteit Twente. Okay. Um, ik denk dat de Universiteit Twente langzaamaan... Um, um, en we zijn 60 jaar oud... en we zijn 60 jaar geleden gestart als de Technische Hogeschool Twente, de THT. Um, later zijn we al algemene universiteit geworden in die zin... dat we ook opleidingen bestuurskunde, psychologie, communicatiewetenschappen kregen... Uh, en het idee erachter was ook, weet je, die, die twee, die technische wetenschappen, die beterwetenschappen wetenschappen en die, die, die sociale wetenschappen, die kunnen elkaar versterken. En die blijken elkaar ook heel erg goed te kunnen versterken. Dus we zijn, wat we hebben gedaan, is, um, is de universiteit verbreden. En ik denk dat we langzaamaan nieuwe fase van be- verbreding van de Universiteit Twente gaan. En dat we langzaamaan steeds meer de technische universiteit van Oost-Nederland zullen gaan worden. Ik denk dat dat ook belangrijk voor ons is. Om ook te zorgen dat wij onmisbaar blijven voor Nederland. En dat is een uitdaging waar wel echt mijn hart
0: ligt. Maar dat is ook een hele duidelijke strategische positionering. De Technische Universiteit van... Oost-Nederland, exact. Nu nog Oost-Nederland. Ja.
2: Nou, ik, ik denk dat dat al een hele grote uitdaging gaat zijn. Wat we zien is dat... Er is ooit een document gemaakt. Het is een jaar of of anderhalf geleden en dat heet de Kracht van de Oost. Het is door de provincies Overijssel-Gelderland gemaakt. Uh, Daar heeft Oost-NL aan meegeschreven. De Twente-Board heeft intensief aan meegewerkt. En wat de kern van het document eigenlijk zegt is... Twente en ook Oost-Nederland kan niet meer op zichzelf staan. We moeten de de verbinding maken met andere plekken... waar de economische bedrijvigheid zit... Uh, waar, waar, waar de slimme koppen zitten. En daarmee moeten we samenwerken. En dan heb je bijna een soort 1 plus 1 is 3. Dus we moeten de brug slaan naar de Noordvloog van de Randstad... naar Amsterdam en de omgeving. We moeten de brug slaan naar Brainport, naar Eindhoven... omgeving en zo nog een paar gebieden. En ik denk dat de Universiteit Twente daar ook namens, namens Twente... maar eigenlijk naast heel Oost-Nederland in moet vooroplopen
0: En dat is een
2: fantastische uitdaging.
0: Ja, ik weet één oh, ik, ding zeker. Ja. Je vertelt het zo, zo gepassioneerd ook. En zo zo thuis. vertrouwen. Ja, ja. vol vertrouwen dat het gaat gebeuren. Dus uh, mooi dat het... Uh, nou ja, ik heb, ik heb daardoor ook wel vertrouwen in als ik het zo hoor. Ja. en denk dat nou, dat komt vast goed. goed te het horen, Rick. Ja, <gacht> um, ja we zitten... Uh, um, ik, ik zit er allemaal nu een beetje...
1: Ik, ik heb misschien nog een allerlaatste ja, vraag. Gooi uh, ik ben wel benieuwd. Want jij bent natuurlijk uh, director of strategy... Wat zou jij, je hoort natuurlijk ontzettend veel, uh, veel kennis, veel mensen om je heen. Wat zou jij nou die ondernemers hier in de regio misschien nog uh, mee willen geven? Waar ze over na kunnen denken, hoe ze dingen kunnen aanvliegen. Heb je nog een laatste tip of een laatste advies voor ondernemers hier in de regio? Dus ook niet alleen maar de grote jongens, maar ook de MKB ondernemer. uh, Waar ze aan kunnen denken voor de toekomst als je het hebt over strategie.
2: Ik zou zeggen zoek ons op. We hadden vanochtend een overleg met mensen uit Zwolle. En in Zwolle zijn ze heel erg bezig met... Ze willen sowieso intensiever met UT samenwerken. Maar ze willen ook internationaler denken. En meer internationale netwerken opbouwen. Ja, wij zijn daar een perfect vehikel voor. Weet je, we hebben net het laatste wat ik nou, die die 40% die ik net noemde, die komen uit 160, 165 landen. Dat zijn allemaal landen waarmee we samenwerkingsverbanden hebben, waar we met andere universiteiten samenwerken. Wij wij kunnen veel bieden aan aan ondernemers. We hebben kennis, we hebben netwerken en we hebben ook uh, flinke ambities.
0: Ja, ik vind dat wel mooi. Want ik denk dat er heel veel ondernemers zijn met ambities. En na het luisteren van deze podcast weten ze in ieder geval waar ze moeten zijn. Absoluut. En ik vind het ook wel mooi dat je steeds dat samenwerken zo benadrukt. Van jullie als universiteit, zeg maar. Want ik denk ook voor ondernemers is het belangrijk om ergens te komen. Alleen ben je sneller, natuurlijk weten we allemaal. Maar samen ben je sterker. En ook mooi dat we toch in deze podcast ook hebben kunnen horen... hoe je de verbinding kunt zoeken met de kennis eigenlijk... die, die jullie allemaal hebben en ontwikkelen. En ook de dingen die jullie realiseren. In het gebied van werkgelegenheid bijvoorbeeld. Dus uh, ik, uh, ik ben erg dankbaar voor alle informatie. Yeah. Erg waardevol om uh, naar te luisteren. Ik hoop dat de luisteraars dat ook vinden. En ontzettend bedankt voor je komst hier in, uh, naar de studio in Omlo. Bedankt dat je kon komen, jongens. Ja, dankjewel. dankjewel. Natuurlijk zijn wij benieuwd welke ondernemingslessen jij hebt opgepikt in deze podcast.
1: We horen dat graag via de socials. Gebruik vooral de hashtag Brandkast. En wij vinden je vast en zeker.
0: Ben jij of ken jij een Twentse ondernemer die een verhaal heeft te vertellen dat het toe doet of een geheim heeft dat gedeeld moet worden, laat het ons weten.
1: Tot de derde dinsdag tot Brandkast, waar ondernemersgeheimen uit de brandkast komen.
0: Brandkast is een productie van het ondernemersmagazine.